0: Ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, dein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Mein Thema heute oder unser Thema heute ist, wie ich meine größten Fortschritte im Begegnungstraining gemacht habe. Vor allem jetzt aktuell tatsächlich mit unserem Hund Viserio, der jetzt seit genau einem Jahr und einem Tag zu unserer Familie gehört. Ähm, bevor ich damit starte, möchte ich dich aber unbedingt noch zum Clever and Soul Sunday einladen. Und es gibt so ein Special. Am 8. September findet der Clever Soul Sunday auch live bei mir in Cottbus statt. Das heißt, du kannst live dabei sein und ähm, den Sunday, der sowieso aus einer Meditation und einem Wochenfokus besteht, noch ergänzen durch eine vorangehende Yoga-Session, durch eine kleine Yoga-Klasse die schön auf die Meditation vorbereiten wird und einfach ja, dir helfen wird, dort noch mehr in deine Mitte zu finden und besser in die Meditation und in die neue Woche zu starten. Und nach dem Wochenfokus bleibt dann auch noch Zeit für eine Q&A-Session. Insgesamt werden wir an dem Sonntag anderthalb Stunden miteinander verbringen. Prädikat absolut empfehlenswert für dich, wenn du aus Cottbus oder der Umgebung kommst. Und ansonsten hast du natürlich wie immer die Möglichkeit, auch online dabei zu sein. Und ähm, den Live-Sunday werde ich zum Teil online dann auch übertragen und zwar wie immer die Meditation und den Wochenfokus. So, dann würde ich sagen, legen wir jetzt los mit dem Thema von heute. Wie habe ich meine größten Fortschritte im Begegungsreding gemacht oder wie mache ich sie aktuell? Wir sind momentan mit dem Bus unterwegs, mit den, also ich und die Hunde. Wir fahren gerade so ein bisschen die Küsten von Deutschland ab, wir haben so angefangen auf Usedom, dann sind wir über Rügen über den Dars, den wir ganz schnell wieder verlassen haben. Und jetzt sind wir gerade am Salzhaft bei der Insel Pöhl angekommen. Und heute Abend wird es dann weitergehen an die Nordsee. Und wir haben... Insgesamt der Vierhund und der Viserio, der ist jetzt seit einem Jahr und einem Tag offiziell Familienmitglied. Wir haben den letztes Jahr im Mai als Pflegehund aufgenommen und letztes Jahr im August dann entschieden, dass wir ihn behalten werden. Und der Viserio ist ein nicht ganz einfacher Hund gewesen, noch vor zwölf Monaten. Der Biserio war vor zwölf Monaten sehr quietschig, der hat ganz, ganz viel gewimmert den ganzen Tag über, der konnte ganz schlecht schlafen, der war ganz schnell frustriert, der hat Ressourcen verteidigt, der hat Essen geklaut, das es war einfach eine Katastrophe. Und wenn Hunde gekommen sind, der ist super verträglich, aber wenn er an der Leine ist, bekommt er sofort Frust und fing dann das massive Kreischen an. Was dann natürlich auch schwierig war, dann die anderen Hunde noch im Zaum zu halten, dass sie sich nicht am anstecken lassen. Und, ach, sollte es ein bisschen windig sein zwischendurch. Ich sitze hier gerade am Salzhafen, während ich die Folge aufnehme. Ähm, lass dich davon nicht stören. Ich kann mich ja umdrehen, dass der Wind von der anderen Seite kommt. Ah, von hinten kommt ins Mikro rein. So. Ähm, ja, und die, die große Schwierigkeit, die wir dann natürlich noch hatten zusätzlich, war, den, die anderen Hunde ruhig zu halten. Ja, also, dass sie nicht mit eingestimmt haben und dann alle eskaliert sind, was durchaus am Anfang passiert ist. Und... Der erste Schritt, den ich damals gemacht habe, war zu atmen. Das heißt, wenn mir eine Begegnungssituation entgegenkam, also wenn ich gesehen habe, wir werden gleich in eine Begegnung laufen, dann bin ich erstmal stehen geblieben, habe geguckt, was machen meine Hunde. Die waren meistens noch am Schnüffeln, die haben das immer noch gar nicht gecheckt. Und dann habe ich erstmal durchgeatmet. Und bin alle Optionen im Kopf durchgegangen, die ich gerade habe. Also wo kann ich lang gehen, kann ich nach links gehen, kann ich nach rechts gehen, was habe ich für Futter dabei, ähm, was machen die gerade, wie weiß nicht, wer ist wieder ich an der Leine, wer ist ohne Leine. Und bin dann so Optionen durchgegangen und habe mir dann innerhalb kürzester Zeit, das geht ja dann tatsächlich schnell, wenn man klar im Kopf ist, mir einen Plan gemacht was ich jetzt machen möchte und hätte ich nicht vorher geatmet und wirklich geatmet und gesagt, mach dich locker, ihr schafft das, dann ähm, hätte ich gar keinen Plan entwickeln können, weil mein Gehirn dicht gemacht hätte. Das heißt, das ist so das allererste, was ich dir mitgeben möchte. Ich sag das immer wieder und nicht ohne Grund. Atmen ist mega wichtig, wenn wir aufhören zu atmen, hören wir auf zu denken und wenn wir aufhören zu atmen, können wir nur noch reagieren. Das heißt, wir können nur alte Handlungsmuster abspielen. Wir kommen aber schlecht in neue Handlungsmuster rein. Und das ist ja unser Ziel. Für uns und für unsere Hunde. Deshalb atmen, ganz wichtig. Bleib stehen, atme durch und lass erstmal die Situation so für einen kurzen Moment auf dich wirken. Ja, wir reden da über fünf Sekunden oder so. Kurz auf dich wirken, sei achtsam, guck, was passiert, welche Option hast du und dann entscheidest du dich für einen Lösungsweg. Der dir in dem Moment am plausibelsten erscheint. Und mein Lösungsweg war damals zur Seite gehen, dass wir nicht frontal in die Begegnung laufen, sondern sie seitlich abläuft. Und dann habe ich den anderen drei Hunden eine Futtersuche geworfen und habe den Visi erstmal eskalieren lassen, weil ich da noch keine Möglichkeit hatte, ihn ruhig zu kriegen. Und mein erster Trainingsschritt war sozusagen, die Gruppendynamik zu bremsen oder zu verändern, dass die anderen drei Hunde lernen, die Nase runterzunehmen, wenn der Visi kreischt, damit die den natürlich nicht noch zusätzlich mit hochpushen. Und das hat extrem gut funktioniert. Das hat nicht lange gedauert. Und dann haben die Hunde sofort angefangen, auf den Boden zu gucken, wenn der Visi eskaliert ist. Was für mich natürlich absolut praktisch war. Denn Nase runternehmen, also jetzt nicht Futter suchen direkt, aber Nase runternehmen und schnüffeln ist ein deeskalierendes Verhalten. Dadurch habe ich mir die anderen Hunde ein bisschen beruhigt. Ich habe natürlich auch den entgegenkommenden Hund ein bisschen beruhigt und es hat wirklich auch auf dem Visin ein Stückchen abgefärbt, also der ist nicht mehr ganz so krass ausgerastet wie früher und der ist schneller runtergefahren, der konnte sich schneller auf das Schnüffeln einlassen, gemeinsam mit den anderen Hunden. Das war also mein erster Trainingsschritt, da mal die Gruppendynamik rausnehmen. Und das, was wir dann gemacht haben, war, dass wir angefangen haben, funktional zu verstärken. Ähm wir machen unsere größten Fortschritte im Begegnungstraining immer im Urlaub. Also immer, wenn wir ans Meer, wir sind ja dann meistens am Meer, ans Meer fahren, wo ich den Visi also auch viel frei laufen lassen kann und wo ich ihn einfach zu den Hunden laufen lasse. Also ja, ja ist so. Also ich kann ihn da nicht abrufen. Ja, der rennt dann dahin oder inzwischen ist das schon anders geworden, aber am Anfang war das so, wenn der einen Hund gesehen hat, ist er dahin gerannt und ich bin immer zu Zeiten an den Hundestrand gegangen, wo es nicht ganz so voll war. Und wo vor allem die Einheimischen da waren mit den Hunden, die auch verträglich sind und habe ihn dann tatsächlich laufen lassen. Und das Laufen lassen habe ich nicht einfach, also ich bin da nicht einfach spazieren gegangen, habe mich jegliche Verantwortung entzogen, habe gesagt, ach na ja, der tut ja nichts, sondern ich habe das Hinlaufen zu den Hunden als Verstärker genutzt. Denn wir hatten mit dem sie wirklich das Problem, der konnte kein Futter nehmen, wenn der einen Hund gesehen hat, der wollte auch nicht mehr spielen, nichts. Der wollte einfach nur dahin. Der wollte ums Verrecken dorthin. Und dann war das meine einzige Möglichkeit, ihn tatsächlich zu belohnen, mit hingehen. Ich habe ja gesagt, ich habe angefangen, funktional zu verstärken. Ein funktionaler Verstärker ist ein Verstärker, der das aktuelle Bedürfnis des Hundes abdeckt. Eins zu eins. Also ein, ein Verstärker ist eine Belohnung, die irgendein Bedürfnis abdeckt des Hundes, irgendein aktuelles Bedürfnis. Das ist schon mal ganz toll. Dadurch wird der Hund das Verhalten öfter zeigen. Und ein funktionaler Verstärker ist deckungsgleich mit dem aktuellen Bedürfnis. Das heißt, der verstärkt uns das Verhalten extrem schnell. Und das Glück, was man dann natürlich hat, in meinem Fall am Hundestrand, ist, dass ich Geguckt habe, dass der wie sie vorher irgendein kleines Mini-Verhalten gut macht und wenn das so ganz kurz stehen und gucken war und nicht gleich losrennen, habe ich mir einen Marker gegeben und ihn dann nach vorne geschickt. Also dann hingeschickt ähm, mit Gucken. Ja, bei uns heißt das Gucken, dann weiß er, er kann dahin sausen. Und allein durch dieses bleib kurz stehen und dann Gucken blieb der immer länger stehen. Der blieb stehen, der blieb stehen, der blieb stehen, der blieb stehen. Und der nächste Schritt, der dann tatsächlich kam, war dass das Stehen gut ging und lange ging und er dann angefangen hat, sich im Stehen nochmal zu uns umzudrehen und so zu gucken, so was sagt ihr dazu, gehen wir jetzt gucken, so ungefähr. Und dann habe ich da den Marker und geh gucken gegeben. Ja, dann habe ich diese Umorientierung belohnt. Und durch den funktionalen Verstärker ging das tatsächlich ziemlich schnell. Also wo wir vorher überhaupt keine Fortschritte gemacht haben und der, wie sie völlig ausgetickert ist auf ganz große Distanzen, haben wir durch den funktionalen Verstärker extrem schnelle Fortschritte gemacht. Also wirklich innerhalb von wenigen Tagen. Und als das dann geklappt hat, konnten wir dann anfangen, tatsächlich in diese Seitwärtsbewegungen reinzugehen und dass ich die dann belohnt habe. Das heißt, wenn ein Hund kam, bin ich mit ihm nochmal ein Stück zur Seite gegangen und wenn er mitgekommen ist, sich also abgewendet hat und Laufenderweise zur Seite gegangen ist, gab es Markersignal und dann das Gehgucken. Und als das geklappt hat, ähm, war es dann eigentlich ein Selbstläufer. Also inzwischen ist es ein Selbstläufer. Er bietet uns so viel gutes Verhalten an. Der geht zu den Hunden hin, geht langsam, bleibt zwischendurch stehen, dreht sich zu uns um, geht wieder ein paar Schritte hin, bleibt stehen, dreht sich zu uns um, ist die ganze Zeit sehr gut ansprechbar. Noch nicht zu 100 aber schon sehr, sehr gut. Und parallel dazu, haben wir dann noch den U-Turn geübt, das heißt so eine 180-Grad-Wendung. Bei uns heißt das Wir-Gehen. Ja, er hat gelernt, auf Wir-Gehen gehen wir <lacht> in die andere Richtung und den Rückruf. Und das sind so zwei Sachen, die ich jetzt dort mit reinbasteln kann, weil der inzwischen so gut ansprechbar geworden ist. Wenn der einen Hund sieht und dorthin tippelt und dann stehen bleibt und zu mir guckt, dann kann ich mal ein Wir-Gehen sagen und dann gehe ich los. Und in, ich würde mal sagen, 80% Prozent der Fällen kommt der Wiese inzwischen wirklich schon mit. Und als Belohnung gibt es dann oft wieder das Ge gucken Oder wenn er hinläuft und stehen bleibt, rufe ich mein Rückrufsignal, er kommt zurück und auch dann gibt es das Ge gucken Das heißt, wir haben es jetzt geschafft, wenn man, wenn man effektive Trainingszeit nimmt, also wirklich die Tage am Meer, sind wir bei vielleicht fünf Wochen, wo wir einmal am Tag, also in, was sind denn jetzt, fünf mal sieben, 35? Ja, ähm, 35 Mal spazieren gehen. Und von völliger Eskalation zu der Hund wird ansprechbar. Und jetzt sind wir schon dabei, dass wir tatsächlich anfangen können, die Signale dort mit reinzubasteln, damit er langfristig halt nicht mehr einfach hinrennt, sondern wirklich cool bei uns bleiben kann. Gestern war der erste Tag, wo das geklappt hat, dass der Wisi mit am Strand sein konnte, dass wir wirklich mal so eine Stunde Strand machen konnten haben uns unsere Strandmuschel aufgebaut, damit wir ein bisschen Schatten hatten, haben uns an den Strand gesetzt und obwohl hier andere Hunde waren, hat der Wisi nicht gebellt und er konnte sich eigenständig ablegen und hat sich dann hier so ein Loch gebuddelt im Sand und hat dann geschlafen. Das fand ich mega gut, mega gut. Und am Auto das Gleiche, es ist das erste Mal, dass der Wisi am Auto draußen liegen kann. Normalerweise musste er immer im Auto liegen, weil es draußen einfach zu aufregend war und da zu viele Reize waren und er dann immer ja sehr schnell hochgefahren ist und gestern und heute konnte er auch vor dem auto liegen also ich habe ihn ran gemacht und er konnte sich eigenständig ablegen und dann darf er natürlich auch draußen bleiben das war echt geil <lacht> Bin ich total stolz drauf also ich versuche jetzt noch mal zusammenzufassen <lacht> schritt 1 atmen mega wichtig atmen 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 freimachen von vorteilen freimachen von negativen gedanken und und Einfach sagen, was auch immer passiert, es wird das Richtige passieren und es wird das passieren, was ich mir wünsche. Dann Lösungsweg finden. Das Gehirn ist dann nämlich wieder frei, um zu arbeiten. Lösungsweg finden und dann in den Lösungsweg reingehen. Und der erste Schritt ist immer das ruhige Hingucken belohnen. Das ruhige Gucken belohnen. Der zweite Schritt ist dann, das Gucken zu verlängern. Der dritte Schritt wäre dann, die Umorientierung zu bekommen. Und der vierte Schritt wäre dann, Signale einzubauen, die die praktisch sind, die, die man braucht in Begegnung. Ja, Das ist über jedem anders. Rückruf, wir gehen, pf, ja, von mir aus auch ein Fußsignal, wenn jemand das gerne möchte. Das sind die Schritte. Atmen, Lösungsweg finden, Gucken verstärken, Gucken verlängern, Umorientierung verstärken und dann gezielten Alternativverhalten einbauen. Und wenn man das Ganze mit funktionalen Verstärkern belohnt, dann geht das viel, viel schneller. Das ist sehr cool, dann geht das viel, viel schneller. Dann lohnt sich das Verhalten so massiv für unsere Hunde, dass sie das immer wieder zeigen werden. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich mit dem Gekucken belohnt habe, war halt auch kein Verbot mehr auf den anderen Hunden. Das heißt, ich habe nicht mehr so einen Frust geschürt, der wie sie weiß, dass er dahin darf. Ja, und er weiß, dass wenn er vorher noch was Cooles macht, sogar sich noch ein Stückchen Leberkäse abgreifen kann oder so und dann dahin darf. Und dadurch hat er ganz doll viel Spaß im Training mit uns in den Begegnungen. Wir haben ganz doll Frust reduziert tatsächlich. Und er macht das extrem gern. Und der, der Drang dorthin zu rennen, der früher ja ganz hoch war bei ihm, ganz hoch. Der ist ja da wirklich frontal hingeprescht und das ist ein Windhund, ja. Also der ist echt schnell und ist da mega schnell frontal auf die Hunde zugeballert. Die haben alle erstmal total Angst gehabt, weil der so angerannt kam. Und das ist alles weg. Das macht der nicht mehr, der, der geht jetzt langsam hin, dann rennt er mal ein kleines Stück, bleibt stehen und guckt, manchmal überlegt er sich dann auch und dreht wieder um, weil er dann sieht der andere und hat nicht so Bock auf Kontakt oder so und dann kommt er wieder zurück, das ist richtig toll geworden. Das ist richtig toll geworden und ich bin mir sicher, ohne die funktionalen Verstärker wären wir lange nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt gerade sind. Funktionale Verstärker kann man halt leider nicht oft nutzen, also zu Hause zum Beispiel kann ich das nicht, da kann ich ihn nicht so viel freilaufen lassen, weil einfach zu viel Wild da ist und ähm, wir haben bei uns auch einfach viele Hunde und Hunde-Menschen, die das auch einfach nicht möchten, dass dort ein Hund hinkommt. Das heißt, zu Hause ist es bei uns immer eher so, Verhalten aufrechterhalten. Dass wir gucken, dass das Verhalten nicht wieder schlechter wird. Und die Fortschritte machen wir immer wieder am Meer. Die Fortschritte machen, wie sie und ich, immer am Meer. Das ist total schön. <lacht> Deshalb muss ich so oft ans Meer fahren. Das ist eine gute Ausrede. <lacht> Nein, man braucht keine Ausrede, um ans Meer zu fahren. Auf jeden Fall funktionale Verstärker. Einen letzten Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte. Oh, jetzt kommt hier ein Helikopter. Ich warte mal kurz. Zwei Helikopter. Ai, ai, ai. Was haben die denn vor? Mit dem Helikopter würde ich ja auch gerne mal fliegen. Wer weiß, was die vorhaben. Einen letzten ganz wichtigen Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte, und der ist tatsächlich wieder fürs Herz, ist das Thema Mindset in Hundebegegnungen. Ich erlebe das immer wieder, bei mir selbst auch. Ich selber muss mich da auch sehr kontrollieren, dass mir das nicht immer wieder passiert, dass Menschen mit Hunden, die Begegnungsprobleme haben, andere Hunde sehen und sofort in negative Gedanken fallen. Sei es, oh, der läuft ohne Leine, oder oh mein Gott, das ist ein also so bin ich ne, das ist ein Schäferhund oder eine Bulldogge, das wird jetzt besonders schwierig, weil tatsächlich meine Hunde, also die Galgos mit Schäferhunden Schwierigkeiten haben und unser Labi mit Bulldoggen so ein bisschen und ähm, da bin ich früher auch immer sofort gekippt und dachte oh nee eine Bulldogge, das schaffe ich nie, ne? bin gleich abgebogen, habe irgendwie versucht das einfach nur zu vermeiden und ähm, oder eben wirklich dieses Thema mit wow, wer soll seinen Hund anleihen, das kann ja gar nicht sein, ne? ich habe meinen auch an der Leine, was soll das hier? Und da echt mal drauf gucken, sich davon frei zu machen. Ja, kann er doch ohne Leine laufen. Der Hund bleibt doch bei dem Menschen, ist doch okay. Ja. Der, warum soll denn, also ich verstehe das schon, warum soll er denn an die Leine nehmen, wenn sein Hund, Hund nichts macht und sein Hund bei ihm bleibt und sein Hund sich auch für meinen Hund auch gar nicht interessiert und da auch nicht hinkommt, dann kann er ihn doch frei laufen lassen. Ich sehe da die Schwierigkeit nicht. Die Schwierigkeit sind wir, weil wir natürlich sofort in so einem leichten Kontrollverlust leiden, weil der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe ja höher wird, weil der andere Hund, der jederzeit zu uns kommen könnte und das macht uns natürlich Stress. Das Schöne dabei ist aber doch, dass wir daran enorm wachsen können. Und was wir im Stress nicht üben, können wir im Stress nicht abrufen. Das gilt für unsere Hunde genauso wie für uns. Deshalb ist es doch eigentlich ein geiler nächster Schwierigkeitsgrad, statt dass man seinen eigenen Hund abmachen muss, um es ohne Leine zu üben, sagen kann, cool da vorne ist ein Hund ohne Leine und der scheint sich auch nur für mich zu interessieren, den nehme ich jetzt zum Üben. Ist doch geil! Ja, prinzipiell ist es eine super geile Trainingsmöglichkeit. Und die sollte man nutzen. Und die kann man nur nutzen, wenn man sich vorher von diesen Negativ gedanken frei macht. Und genauso auch, wenn es um spezielle Rassen geht. Ne? Ich habe das auch immer wieder mit große schwarze Hunde oder die kleinen Weißen oder was weiß ich. Macht euch da einfach frei. Haut die Gedanken raus aus eurem Kopf, die haben da nichts zu suchen. Und wenn man dann locker reingeht und wirklich reingeht und sagt, meine Fresse, hier passiert nichts, mein Hund ist cool damit, ähm, wir kriegen das hin, wir haben das geübt, wir schaffen das, dann schafft ihr das auch. Ihr schafft es auf jeden Fall besser, als wenn ihr diese negativen Gedanken noch mit dem Gepäck hättet. Ganz, ganz wichtig, macht euch da einfach frei von. Macht euch davon frei und das davon frei machen ist eine Entscheidung, die man trifft, nicht mehr und nicht weniger. Es ist einfach eine Entscheidung. Und... Entscheidungen wollen getroffen werden. Und entweder wir entscheiden uns für unsere Negativgedanken oder wir entscheiden uns gegen unsere Negativgedanken. Und da bin ich doch immer ein Fan davon, die einfach rauszuschmeißen. Jetzt überlege ich, habe ich noch einen Tipp für dich? Das Negativgedanken rausschmeißen gehört so ein bisschen in die Kategorie Atmen. Ja, In dem Moment, wenn die Begegnung kommt, Atmen durchatmen, negativ Gedanken rausschmeißen und dann geht's los und dann wird geübt. Und wenn du die Möglichkeit hast, funktionale Verstärker einzusetzen, dann tu es. Und wenn es nur das Schnüffeln ist, das Nachschnüffeln ist hinter dem anderen Hund hinterher, dass dein Hund darüber zumindest ein bisschen Kontakt aufbauen kann, in Anführungszeichen, dann nutze einfach das, dann lass sie nachschnüffeln, wenn das hingehen, hinlaufen lassen nicht geht. Ja, in diesem Sinne habe ich dir, glaube ich, jetzt alles gesagt, was meine Begegnungen oder Visis Begegnungen in den letzten Monaten entspannt hat, was uns entspannt hat und was dem sie tatsächlich auch die Möglichkeit gibt, insgesamt runterzufahren. Also wir haben natürlich auch noch an anderen Sachen gearbeitet. Wir haben ähm, eben auch an dem Trennungsstress gearbeitet. Wir haben am Hintergrundstress gearbeitet, ein bisschen am Jagdverhalten, die Ressourcenverteidigung und so weiter und so fort. Also alles das, was ihm Stress gemacht hat, haben wir natürlich auch mit. Mit trainiert und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Begegnung. Ja. Aber das, was wir direkt in den Begegnungen gemacht haben, ist genau das, was ich dir gerade gesagt hatte. Und unser Schlüssel zum Erfolg waren tatsächlich die funktionalen oder der funktionale Verstärker, ihn zu den Hunden hinzulassen. In diesem Sinne werde ich meinen Strandspaziergang hier dann jetzt beenden <lacht> und wieder zurück zum Auto gehen. Heute ist es Gott sei Dank nicht so heiß, deshalb konnte ich die Hunde jetzt mal alleine lassen. Und ich hoffe, dass dir die Folge ein bisschen hilft, Fortschritte in deinen Begegnungssituationen zu machen. Denk wirklich immer ans Atmen. Das ist echt einer der größten Game Changer überhaupt. So doof, wie es klingt, weil das ja sowas Selbstverständliches ist. Aber wirklich ein tiefes, bewusstes Atmen in den Bauch rein ist überhaupt nichts Selbstverständliches und auch nichts, was von selber passiert. Das ist was, was wir aktiv steuern müssen und steuern sollten, um etwas zu verändern. Dann wünsche ich dir jetzt einfach einen wunder, wunderschönen Tag. Ich bin ganz gespannt, wie du mit funktionalen Verstärkern umgehst. Denk halt auch immer dran, ähm, Lernen passiert immer, nicht nur dann, wenn wir es wollen. Das heißt, wenn ein Hund die funktionalen Verstärker immer dann bekommt, wenn er sich gerade blöd verhält, <lacht> verstärkst du das ungewünschte, unerwünschte Verhalten. Also immer dann, wenn er vielleicht gerade an der Leine zieht und du ihn dann hinlässt, verstärkst du unerwünschtes Verhalten. Ich bin kein Fan davon, die Hunde vorher Sitz machen zu lassen, bevor man sie hinlässt, weil auch das baut für mich meistens Druck und Frust auf. Ja, also sie werden meistens gestresster und schießen dann hin. Schau, dass du in so lockeren Bewegungen bleibst. Ja, also wirklich das Stehen und Gucken, dann das Umorientieren, das Abwenden, Signale reinbauen. Das ist, dein, das ist der, mein Weg zum Ziel, sage ich mal, dass ich wirklich einen lockeren Hund habe und nicht einen gehorsamen Hund, weil das will ich nicht. Ich möchte einen Hund, der einfach cool drauf ist und den ich im besten Fall, so wie die anderen drei inzwischen einfach ähm, machen lassen kann und mich darauf verlassen kann, dass er das gut macht ohne dass ich irgendwie unterstützen muss Genau. ich wünsche dir einen ganz, ganz ganz wundervollen restlichen Tag lass es mich gerne wissen unter dem Post auf Instagram oder Facebook was äh, dein größtes Learning war aus der Folge, wie du vielleicht schon mit funktionalen Verstärkern umgehst oder was deine größten Game Changer im Begegnungstraining waren, denn tatsächlich ist das ja bei jedem auch bestimmt immer mal was anderes und dann können die anderen davon auch profitieren ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald!